0: 자 오늘은 키 크는 수술 전문가 모시고 키 크는 수술에 대한 여러가지 궁금증을 해결해 보도록 하겠습니다
2: 이분 진짜 찐 전문가이신 것 같은 게요 계셨던 데가 이제 분당차병원, 신촌세브란스인데그두 군데서 모두 골연장
0: 아이들이 이제 키가 너무 작을까봐 걱정하는 부모님들 어떻게 하면 아이를 어? 키를 키워줄 수 있을까 고민들을 하시는데 크게 보면 두 가지 아닐까? 성장호르몬 주사하고 수술적으로 늘려주는 거하고 맞습니까?
1: 그렇죠. 인위적으로 우리가 그걸 뭔가 하려고 한다고 하면 크게 두 가지죠.
0: 그럼 성장호르몬 치료라는 거는 무슨 과에서 하는 거죠? 정형외과는 아닐 것같은데
1: 소아과 중에서도 내분비. 음. 대학병원의 소아 내분비. 음. 거기서 전공하는 분야죠.
0: 자 그냥 직접적으로 우리 물어봅시다. 성장호르몬 주사죠? 주사죠. 주사하고 키 크는 수술하고 어느 쪽이 더? 좋습니까?
1: 어 그게 그좀 달라요. 캐나케?
0: 그러니까,
1: 아니키 크는 수술을, 그러니까 호르몬은 성장판이 남아 있는 시기에 하는 치료죠. 음... 그리고 어릴 때 할수록 어릴 때 할수록 좋습니다. 이게 네. 효과가 좋은 걸로 돼 있어요. 어... 근데 키 크는 수술은 물론 성장판이 있을 때도 하긴 하지만 성장판이 있을 때 하는 키 크는 수술은 아주 특수한 경우에 만아요 그 병적인 경우에. 아. 그 연골무형성증 같이 네. 어떤 장애가 있을 때, 예를 들면, 어 연골무형성이 대표적인 건데, 그런 장애가 있으면, 어 어릴 때이라도 그것 때문에 좀그 기능적인 문제가 생길 수가 있거든요. 음. 그렇기 때문에, 그럴 때는 치료적인 목적에서 하죠. 그런데 네. 그거 말고 우리가 일반적으로 이야기하는 키 때문에 스트레스를 받아서 하는 수술이라, 그거는 성장판이 끝나고 나서, 그래서 음. 치료 시기가 달라요. 음.
0: 음, 일단 기본적으로 그럼 시기가 다른 거군요, 두 개는. 그렇죠. 왜?
1: 그래서 성장판이, 예를 들어 내 아이가 키가 작은데 고문이다. 근데 아직 뭐 10살이라든지 음. 뭐 그렇다. 그러면은 호르몬 치료 쪽으로 가는 게 맞고. 네. 성장판이 다치고 나면 이제 예, 수술 쪽으로.
0: 성장판은 몇 살에 다치고 까
1: 성장판은 평균 요즘 뭐 갈수록 빨라지긴 하지만 평균적으로는 남 남자는 1 7살 만으로 17살. 여자는 15살이면 닫아지죠 어...
0: 그러면 원장님이 주로 보는 환자들은 15세나 17세 넘은 분들을
1: 네. 키 보고? 크는 수술하는 제일 많이 하는 나이대가 20대입니다.
0: 20대. 네. 나이가 몇 살까지 할수 있어요? 50대도 됩니까?
1: 50대 때 저한테 받은 분들이 거의 한 10분 정도 계시죠. 아, 그래요. 네네.
2: 그분들은 50대 결심하실 정도면 진짜 평생 좀 스트레스 많이 받아오신 분들이 겠네요
1: 그렇죠. 그래서 예전에 제가 이 수술 음. 상담할 때
0: 음,
1: 환자분들한테 어떻게 했냐면 아. 예전에 이제 오면은 처음 요즘은 제가 안 그래요. 음. 신촌에 있을 때도 안 그랬고 어, 분당에 있을 때 그때 환자들이 오면 환자들한테 제가 처음에 이렇게 설득을 했어요. 나중에 그 나이가 들면 음. 지금 같은 스트레스가 없을 수도 있으니까 음. 잘 생각하고 신중하게 생각이라고 했는데 수술을 주 하다 보니까 나이 40대 50대 된 분들이 그 스트레스가 계속 있어 가지고 오는 분들이 되게 많더라고요. 그래서 제가 이제 그 말을 안 합니다. 음. 거짓말을 하는 것 같아서. 음. 그래서 물론 이제 나이 들어서 그런 거 잊고 사시는 분들도 계시, 계시겠지만 잊었다가도 이제는 이런 수술이 있다라는 이야기를 듣고 또 오시는 분들도 음. 계세요. 음. 그게 확 없어지진 않나, 안, 않나 하는 그런 또 생각도 들더라고요.
0: 적당한 시기가 있습니까? 그럼 성장판은 음. 다쳤다고 치고 뭐 17살에 다치면 그때 17에 하는 게 제일 좋다거나 뭐 음. 25에 하는 게 좋다거나 뭐 상관없다거나
1: 그, 그게 이제 결국은 이제 우리가 인위적으로 예를 들면 다리를 늘리는 거잖아요. 네. 다리를 늘리면 보통은 뼈만 생각을 하시는데 우리가 뼈만 늘리는 게 아니고 주변의 근육도 늘어나야 되고 신경, 혈관 다 늘어나야 되잖아요.
2: 아, 그렇죠. 당연하죠. 맞다. 네. 맞다. 근데
1: 제일 문제가 되는 거는 실제 뼈보다는 근육입니다. 근육이 제일 저항을 많이 하거든요. 아. 뼈는, 뼈는 나이가 많아도 잘 만들 수 있어요. 네. 심지어는 저한테 우리가 이제 키큰 수술만 하는 게 아니고, 다리 길이 다른 분들은 다리 길이 맞추기 위해서 한쪽 다리만 늘리기도 하거든요. 음. 네. 그런 치료적인 목적에서 다리를 늘리는 분들은, 어제 환자분 중에 76세인가? 75세인가? 할아버지도 계세요. 뼈잘 나와요. 엄청, 뭐.
0: 뼈는 잘 생긴다?
1: 근데 이제 나이가 들수록 어려운 거는 근육이, 우리 뻑뻑하잖아요. 나이 들면. 음. 그러니까 나이 들수록 뻑뻑해지니까. 이 근육이 늘어나는 게더 힘들어요. 아
2: 음.
0: 피부는 어때요? 피부는 괜찮아요. 피부는 괜찮. 괜찮아요. 근육이 제일 문제.
1: 아, 그럼 혈관이나
2: 신경도 알아서 좀 늘어나나요? 혈관
1: 신경도 괜찮고 또그 혈관 문제가 안 되고 신경 같은 경우에는 하면 근데 신경은 대신에 문제가 생기면 바로바로 신호가 나오니까 음, 알 수가 있죠. 그래서 제일 문제가 되는 건 근육인데 나이가 들수록 근육 근육 이제 면에서 불리해지기 때문에. 보통 제일 많이 하는 2, 30대에 별 문제 없고요. 음... 40대도 어, 좀 유연하거나 하면 여자분들은 그 문제 없고 남자들 저같이 뻑뻑한 사람들은 좀 문제가 될 테고 음, 50대도 음, 마찬가지.
0: 절대 안 되겠죠. 음. <웃음> 네. <웃음> 그 수술을 실제로 어떻게 하는지는 좀 있다 다시 여쭤보기로 네. 하고 제일 궁금한 건 이제 키 크는 수술을 받으면
2: 몇, 몇 센치 크냐? 네,
0: 몇 센치까지 가능하냐?
2: 어.
1: 어 이제 허벅지를 늘리는 거 종아리를 늘리는 거 한쪽만 늘리는 경우도 있고 그 다음에 허벅지 종아리 둘다 늘리는 경우도 있거든요.
0: 네. 그래서
1: 보통 한쪽만 늘리면 평균 제일 많이 하는 연장 길이가 6cm입니다.
0: 아, 6cm. 네. 그래서 보통 6cm 정도 키운다는
1: 거죠? 6cm는 이제 보통 기본적으로 하고 더 가면은 7cm도 가고 8cm도 가고 할 수는 있습니다. 기술적으로는, 네. 기술적으로는 8cm도 가고 9cm도 가고 할 수가 있지만, 이제 키 크는 수술을 하는 분들은 미용적으로 하는 거잖아요. 음. 어떤 치료 목적이 아니고. 그렇기 때문에 하고 나서 나중에 회복하고 장기적으로 자기 몸에 네. 그 이상이 없어야 되죠. 그렇기 때문에 그런 리스크를 최소화하려면 한쪽에서 너무 많이 하는 건안 좋아요.
0: 6cm 정도가 음. 제일 적당하다 c m 그래서 많으면 7. 네. 위쪽 다리, 그러니까 허벅지에서 늘려도 6cm. 그렇지. 아래쪽에서 네. 늘려도 6cm. 네.
2: 양쪽 다리. 둘다 하면 몇
0: cm까지 가능해요?
1: 둘다 하면 뭐 12, 12cm도 하고 또 반복해서 나눠서 하면 그 이상도 하고. 아... 근데 이제 놀랐어. 무작정 다리만 많이 한다고 우리가 다 하는, 그렇게 하지는 않는 이유가 팔이 문제가
0: 되거든요. 음? 팔. 팔하고 다리 길이가 약간 안 맞는 겁니다.
1: 그렇죠. 이제 다리 길이를 예를 들어서 다리 길이를 12cm 했다. 그러면 팔이 짧아 보일 수가 있죠. 아. 그 키에
0: 대해서 그 키에... 그래도 오히려 비율이 비율이, 비율이 좋아 보이지 않습니까? 다리가 막쫙
2: 길면. 아, 다리좋은데 팔이 이렇게 짧아 팔이
1: 보일. 팔이 짧아 보일 수있죠 음... 그래서 이제 그걸 같이 고려를 해야 돼요. 비율을. 음. 네, 그래서 이제 수술을 하기 전에 비율을 이제 좀 분석을 해 가지고 아, 요 정도까지는 비율적으로 문제가 없겠다고 이런
2: 아니 보통 이제 정형외과 하면 이제 인터넷에서 떠돌아다니 이제 망출범 이런다고 톱을 이렇게 하면 서 굉장히 그런 느낌인데 심리적인 것까지 다 고려해야 되는 거네요 키크는 수술은
1: 이 수술이 보통 그 인터넷 찾아보면 되게 안 좋은 이제 인식으로 아, 많이 되어 있는데 어, 실제로 정형외과 어떤 역사를 놓고 보면 이 수술은 그러니까 키크는 수술 키에 적용해서 그렇지. <웃음> 이, 이런 사지, 다, 다리, 뭐, 팔을 늘릴 수 있다, 이, 이 개념은 증명외과에 정말 혁명적인 수술이에요. 아, 그래요? 이 수술이 생기, 이런 식으로 발전하기 전과 후에 증명외과 역사가 달라요.
0: 어, 그말 응. 나온 김에 그럼 언제부터 누가 이런 생각을 해가지고 시작이 된 겁니까?
1: 어, 이게 이제 사지, 다리를 늘린다라고 하는 개념을 처음 그 논문에 퍼블리시한, 음. 논문에 출판한 분은 그 알렉산드로 코드빌라라고 해서 그 이탈리아 의사입니다. 음. 1905년에 JBJS라고 우리나라 아 저기 지금도 전 세계에서 정형외과 탑전화예요 1905년이 예, 1 0년도넘었네 거기 이제 거기? 출판을 했는데 네. 그분이 처음에 그거 할 때만 해도 그 연장하는 기술이 이, 그닥 세련되지는 못했어요.
2: 근데 그분은 왜 그때 연장술을 시행하셨나요?
1: 이 수술이 키 수술 때문에 나온 수술이 아니에요. 우리 네. 우리가 다쳐서도 생길 수 있고 또 원래 선천적인 병이 있어서도 생길 수가 있고 아니면 네. 종양이 있어서 뼈를 잘라낼 수도 있고 아... 여러 가지 이유 때문에 다리 길이가 다르거나 모양이 다르거나 그런 것, 음, 네. 다리의 변형이나 이런 것들이 되게 많아요. 되게 되게 많아요. 이걸 옛날에는 해결을 못했어요. 음... 못하고 그냥 그렇게 사는 거예요. 한마디로 장애인으로 음... 사는 건데, 이 수술이 이제 그렇게 하고 나서 1980년대, 그때 러시아의 일리자로프라고 하는 의사가.
2: 어, 들어봤어. 예, 아, 예,
1: 일리자로프 수술하면 막 전부 그 하면 안 되는 수술이 거예요. 그 근데 그분이 자기가 이런 일리자로프라는 기계도 만들고, 그전에는 이렇게 확들리는 개념이었거든요. 음. 근데 이분이 동물 실험하고 다 해가지고 하루에 조금 조금 조금씩 해서 하면은 주변에 혈관, 근육 이런 것들이 다 무리없이 자라난다. 음. 뼈도 자라나고. 이거를 다 정립을 하시는데 그때부터 완전히 이제 바뀌었어요. 그래서, 어, 이 수술이 이제 1980년대부터 이제 완전히 달라지기 시작한 거죠. 음. 완전히 형, 그래서 그렇구나. 이전에 치료 못하던 것들을 이게 가능하게 해준 수술이에요. 이거는 물론, 물론, 일리자로프 수술이, 그, 힘들고, 그, 왜 고정하고, 이러면 이제 문제도 많이 생기고 하기 때문에, 정형외과 영역에서 여전히, 이렇게 약간, 많이 피하고, 음... 그거, 정형외과 의사들도, 일리자로프 수술 이러면, 아, 뭐, 이럴 거예요, 아마. 그런, 음, 예.
0: 일리자로프 수술이라는 거는, 요즘은 안 쓰는 방법입니다.
1: 지금도 써요. 지금도 여전히 유용합니다. 지금도, 뭐, 지금 제가, 저도 마찬가지고, 지금 각 대학병원에 있는 소화정형외과, 주로 이제 이런 수술은 다 소화정형외과에서 하거든요. 음. 소화정형외과에서 다 하는 수술이죠. 잘한다. 환자들 치료하는데 너무너무너무, 너무, 예, 음. 네, 유용하고 소중한 치료 방법이에요.
0: 일리자로프는, 어, 뭐, 다른 키그 연장술도 비슷할 것 같은데, 그 치아 교정장치하고 결국 원리는 비슷한 거 아닙니까? 조금씩, 그렇죠. 조금씩 천천히, 그렇죠. 천천히,
1: 천천히 네. 이렇게 하가지고 네, 맞습니다.
2: 근데 이제 저는 키 크는 수술하면 저도 이제 궁금증들이 있는데 첫 번째로는 연장술을 받은 고그 뼈가 다른 뼈에 비해 좀 약할 것 같은데 진짜 약한가요? 그게
1: 이제 보통 요거 수술에 대해서 잘 모르고 오시는 분들이 제일 많이 하시는 이제 궁금증 실제로. <웃음> 네. 근데 우리 이 연장술은 뼈를 잘라가지고 이렇게 늘려서 원하는 길이를 얻고 그사이에 뼈를 새로 만드는 과정이잖아요. 음. 그럼 죠그이 새로 생긴 뼈가 정말 튼튼할까 나중에 더 나이 들어서 부러지지 않을까 이런 걱정이 당연히 생기는데 어, 일단 결론부터 이야기를 하면 이 사지연장술 치료 과정이 여기에다가 뼈를 얼마나 잘 채워 나가느냐의 싸움이에요. 이 치료 아, 과정은. 아, 그런데 일단 잘 한번 이이이 안에 뼈를 잘 만들고 나면 이 뼈는 자기 뼈하고 100% 똑같은 뼈입니다. 100%. 100%. 아... 우리 몸의 조직에 그런 조직이 별로 없죠. 다, 피부도 찢어지고 나서 링 네. 치유가 돼도 보면은 조직이 좀 다르잖아요. 흉터가 나고 아, 네, 흉터 조직. 음. 근데 뼈는 그렇잖아요. 뼈는 100% 똑같아요. 연결,
0: 잘라낸 부위. 연결 부위에도 아무 문제 없습니까? 아무 문제 없습니다.
2: 이음새도안 보여요?
1: 나중에 시간이 충분히 지나면 제가 봐도 어디, 어디가 연장된 부위인지 알 수가 없어요. 아...
0: 그 실제로 이렇게 들어가서 보면 보일지 모르겠지만 적어도 엑스레이에서는 안 보이고 어차피 갓에서는 안
1: 보이니까 강도도 100% 똑같고 음. 조직도 다 똑같아요. 그래서 그런 우리 몸의 기관 중에 그런 식으로 이제 완전히 100% 자기하고 똑같은 조직으로 치유가 되는 조직이 몇개 없어요.
0: 음. 네,
1: 제가 알기로는 뼈하고 간두 개밖에 없는
2: 거예요. 뼈하고 간?
0: 두 개밖에 없는데. 뼈가... 네.
2: 심한 강도의 이런 응. 운동 못할 것 같아요.
0: 그럴 수 있겠, 있겠다고 다할것 같은데.
1: 아니에요. 그럴 수, 그거는 그럴 수가 있어요. 아, 못할수 아. 있어요.
2: 오, 아까 100%
0: 똑같예요
1: 근데 운동 능력은 뼈의 강도도 중요하지만 근육 근육이 중요하잖아요. 네. 근육이 얼마나 발휘하느냐, 음. 자기의 능력을.
2: 스택 해주고 뭔가
1: 이렇게. 그좀 뭐 이제 수축 능력이라든지 음. 피로 피로에 대한 어떤 저항이라든지 그런 것들이 이제 중요한데. 그래서 이제 그런 것들이 키 수술했을 때 그런 운동 능력이 얼마나 잘 돌아올 것인가에 대한 제대로 된 연구가 없었어요. 음. 그래서 그거 제가 했었습니다. 아, 네. 네, 오. 그래서
0: 했더니
1: 그게 그게 이제 이제 프로스펙티브 스타일, 전향적인 방법으로 어, 연구를 했었는데 했더니 이제 이게 연구의 한계는 2년 이상 저는 되게 장기적으로 보고 싶었는데. 이 수술하고 2년 정도 지나고 나서 안에 있는 임플란트를 다 빼거든요. 음... 몸속에. 네. 이거 빼고 나면 환자분들이 잘안 와요. (웃음) (웃음) 제가 항상 뭐 5년째 오시고 10년째 오시고 꼭 오셔야 됩니다 하는데.
0: (웃음) 아, (웃음) 그래서
1: 이제 보통 그, 그 연구도 수술하고 2년째까지 우리가 추시 관찰하는 연구인데, 종아리, 종아리를 연구를 했더니, 몇 가지. 제일 중요한 건 주관적인 거잖아요. 네. 주관적. 내가 느끼기에 네. 어떠냐. 주관적인 평가가 일상생활은, 일상생활은 거의 100%. 음. 네, 거의 100%. 음. 제가 98인가 그랬던 거 같고, 본인 느낌에 평균. 네. 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 그 다음에 가벼운 운동은 한 90%. 음. 그리고, 어, 저기, 전력질주나 축구 농구. 어, 네. 이런 거는 한 70%. 평균이에요. 평균. 평균이기 때문에 그런 그 축구나 전력질주 같은 경우에는 100%인 사람도 있지만 그 안에는 20%인 사람도 있어요. 음. 제가 수술하러 오시는 분들한테 이제 그 이야기를 하는데 운동 좋아하냐? 음. 뭐 축구 좋아한다 그러면 축구가 인생이 얼마나 중요하냐? 그래서 지금만큼 축구를 잘 못해도 되면 은 수술을 해라. 대신에 이제 수술을 하게 되면 100% 가도록 열심히 운동을 해라.
0: 운동 능력은 확실히 떨어질 가능성이
1: 있습니다. 가능성 있어요.
2: 네. 그래도 뭐 이런 요새 이렇게 짐 같은 데 가서 막 근육을 키우는 운동을 한다거나 이런 음, 정도는, 그런 정도는 그런 그럼. 네, 괜찮아요. 그럼 사은 괜찮아요.
1: 예. 괜찮아요. 안녕하세요. 비주얼 아티스트 벤 와니체입니다. 통증은 사라지고 예술은 남습니다. 두통, 치통, 생리통엔 한국인의 두통약 개버린 삼진제약
2: 그리고... 하나는 이제 그런 사례들이 많이 보도도 되고 이랬는데 키 크는 수술 받고 나서 오히려 뭐 다리 길이가 짝짝이가 됐다거나 아니면 뭐 까치발이 됐다거나 이런 부작용들이 있었잖아요. 음. 지금은 그런 부작용이 좀... 많아요.
1: 지금도 아, 많고. 지금도? 지금 그러니까 이게 뭐냐면 옛날에 못하던 치료를 하는 굉장히 중요한 치료긴 하지만 여전히 여전히 소위 하드코어거든요이 음. 과정이나 이런 것들이. 그리고 우리가 다리를 연장한다 그러면 우리가 기계장치 딱 해놓고 늘리면 의사가 원하는 대로 이렇게 안 늘어나요 옆에 근육들이 저항을 하니까 근육들이 뼈 주변에 대칭적으로 있는 게 아니잖아요 그러니까 늘어나면서 막 뼈가 휘어져요 왜냐면 이쪽은 근육이 별로 없는데 이쪽은 근육이 많다 그러면 근육이 많은 쪽으 휘어지겠죠 어, 의사가 그런 것들을 컨트롤을 잘 못하면 다리는 늘렸는데 다리가 휘어질 수도 있고 음. 아까 말씀하신 것처럼 길이, 길이가, 양쪽을 길이가 정확하게 이거를 어 길이에 대해서 정확하게 판단을 못하면 판단을 못할 수 있어요. 음. 못하면 하고 났는데 길이가 다질 수도 있고 음. 예, 여전히 되게 그런 그런 함정들이 많을 수술 맞아요. 네. 그래서 이제 하, 여전히 합병증들이 많이 발생을 할 수가 있어요. 이게 인공관절이나 정외과로 따지면 인공관절이나 아니면 어, 관절 내시경 이런 경우에는 의사들 워낙 많이 하고 워낙 교육 체계가 잘돼 있고 하기 네. 때문에 대부분 의사들이 상향 평준화돼 있습니다. 음... 그래서 음... 웬만한 병원에 가도 웬만한 큰 수준으로 다 하죠. 네. 요거는 그렇지 않아요. 그렇기 때문에 어, 이거를 소위 내가 이걸 전문가다라고 이렇게 표방하고 하는 의사들 중에서도 제가 보면 막, 막 진짜 해가지고 음. 오는 거 보면 신경질 나는 거 되게 많거든요. 국내, 국외는 다 마찬가지. 국외. 우리나라에서 대학병원.
0: 요 수술을 실제로 열심히 하는 정외과에서는 몇 명이나 됩니까?
1: 어, 일단은 각, 그러니까 사지연장술이라고 하는 이 수술은 각 대학병원에 소화정외과 있으면 다 해요. 이게 소화정외과 분야거든요. 그래서 다 하고, 그 다음에 이제 개원가, 저처럼 이제 개원한 분들 중에서도 몇 군데 하고 있죠. 음. 많지는 않아요. 네, 그렇게 근데
0: 그 중에서도 좀잘 네. 못하는 사람도 꽤 있는 것 같다라고 지금. 많아요. 너무 많요 많아요. 네. 음.
2: 그래서
1: 어, 확률적으로 문제가 생길 확률이 높죠. 음.
2: 그러면 그런 경우에는 뭔가 재수술을 통해서 재교량이 가능한 건가요?
1: 할수 수, 있죠. 할, 네. 수는... 할 수는 있는데 어, 이거는 진짜 그. 국내도 마찬가지. 저는 국내, 국내만 문제라고 생각을 했는데, 뭐, 당연히 어리석은 생각. 요즘에 이제 외국에서도 음... 오는데, 아, 이, 얘는 신천지입니다. 그 합병증 생겨서 오는 거 보면. 예. 아,
0: 그러니까 이미 연장수를 받았는데 뭔가 문제가 되어가지고, 원형? 그래서 해결하기 아, 위해서 소문 듣고 오는. 많이 사람을 와요, 많이 아.
1: 오는데, 심지어는 일본 환자들도 많이 오는데, 일본은 우리가 알기로 되게 어려운 선진국이잖아요. 네. 일본에서는 키수술을 전문적으로 하는 의사들이 없어요. 음? 사지연장술을 하는 분들은 계신데 음. 사지연장술이면 키수술은 다 하는 거 아니야? 그건 아니거든요. 오. 근데 일본에는 아직도 되게 보수적이에요.
0: 잠깐만요. 사지연장술하고 키수술을 지금 다른 의미로 구별해서 사용하시는 거죠? 네,
1: 사지연장술에는 사지연장술은 이제 뼈를 늘리는 거니까 목적에 따라 다른 거거든요.
0: 그러니까 뭐 암이라든지, 사상이라든지
1: 팔이라든지 뭐다 되는데
0: 키큰키 네. 크는 키뭐 거는 저... 그냥 네. 일단 키를 키가 작은 거 말고 나온 문제 없는데 늘리는 렇죠 정상인
1: 몸에 다가요. 음. 그러니까 일본에서 키 크는 수술 하고 싶은 분들이 외국에 가서 이렇게 많이 하는데 어, 그러다 보니까 막, 여기 가서, 저기 가서 했는데, 문제가 생겨가지고, 이제, 제한테 오는 분들이 꽤 있거든요. 아, 음. 근데 하여간, 이 분야는 앞으로 이제 계속 이런 문제들이, 어, 아까 인터넷 찾아보면 옛날에 많았다, 이런데, 제가 볼때 앞으로 더 많아질 것 같아요.
2: 수술을
0: 구체적으로 어떻게 하는 건지를 이제 와서 약간 좀 음. 설명을 드려야 될것 같은데, 우리가 이제 막연히 상상하기로는.
2: 자르고 음. 뭔가 리고 뭔가 피부를 열고 들어가겠죠?
0: 때문에. 들어간 그쵸. 다음에. 뼈를 자르겠죠? 네. 그런데 자르라서 이제 이렇게 늘리면 잘안늘어날거 아닙니까?
1: 그러니까 이제 기계 장치를 달아서 그 기계의 힘으로 늘리는 거예요.
0: 그럼 하여튼 뼈를 이렇게 떨어뜨린 다음에 이거를 무슨 장치를 해서 딱 고정시키는 거예요?
1: 아, 아니, 수술할 때, 뼈가 있으면 수술할 때 뼈의 일정 부위를 자르고, 네. 네. 보통 이제 이거 듣는 분들이 뼈를 자른다니까 막막 어, 막 이렇게 음. 하는데 사실 이거는 별거 별거 아니에요. 그러니까 얼마나 그 뼈나 주변 조직에 손상을 덜 주고 자르는 싸움이고 그냥 하이간 아주 충격 거의 없이 그냥 다 끝만 냅니다. 끝만 내고 그 다음에 주변에다가 이렇게 기계 장치를 달, 달아놓죠. 수술할 때 달고 수술이 끝나고 나면 끝나고 나면 그 기계 장치를 통해서 우리가 원하는 속도로 조금씩 좀 당기는 거예요. 당기면 아... 뼈가 우리가 뼈부러지면 새로운 뼈가 나오잖아요. 근데 뼈가 붙기 전에 조금씩 조금씩 도망가는 거죠.
2: 교정이랑 마찬가지네요.
1: 도망가면 뼈가 너무 빨리 도망가면 뼈가 이제 잘안 나올 테고 너무 늦게 도망가면 뼈가 서로 붙어 버리겠죠. 그래서 그걸 이제 엑셀을 계속 보면서 속도를 계속 조절을 하는 거예요. 조절을 하면 뼈가 이제 연두부처럼 이렇게 나오거든요. 그러면 우리가 원하는 길이가 왔다. 그러면 딱 멈추고 있으면 뼈가 이제 단단하게 이제 변하는 거죠.
2: 잠깐만, 그러면 그 수술을 받고 난 뒤에는 못 움직여요?
1: 수술 받고 나서요. 네. 치료 기간 동안에는 네. 어, 잘못 움직이죠.
2: 근데 그러면... 이제
1: 병, 보통 침대에만 누워있어야 되는 걸로 인식하는 오, 경우도 네. 많은데 그렇진 않고 일어서고 그다음에 그, 걷는 것도, 일상생활처럼 걷는 건 불가능하고, 이렇게 워커같이 이런 거 잡고, 조금 조금씩 이렇게 걷는 녀석. 그래서, 그게 일, 일상생활은 불가능합니다. 생활은 아... 불가능한데, 아예 침대에만 누워있어야 되는 건 아니고, 이제 그 계속 운동을. 장치라는
0: 거는 몸 속에 있어요? 아니면 바깥에 나와 있어요?
1: 원래 이제 일리자로프는 몸 밖에 있는 거죠. 네. 네 밖에 있는데, 원래는 밖에 있는 것 밖에 없었습니다. 그러면, 우리가 뼈를 늘리고, 뼈를 늘린 다음에 새로 나온 뼈가 굳어야 되잖아요. 그래야 기계장치를 뺄 수가 있는, 있죠. 그러니까 원래는 일리자로프라는 장치를 늘리고 굳는 기간 다 이거를 일리자로프를 달고 있으려니까 너무 힘든 거죠. 음. 너무 힘들어서 이거를 빨리 뗄수 없을까 하는 목적으로 이제 기술들이 자꾸 개발이 되다 보니까 이제 하이브리드 방식으로 속에도 하나 넣어놓고 밖에도 해서 뼈가 굳는 기간에는 그 일리저러포를 빼버리는 그런 중간 단계의 음... 수술 방법들이 있어요 아직도 많이 어요그 방법은 근데 이제 요즘에 이 제일 제 최근 최신 그 흰기법은 이런 거 없이 일리저러포 없이 뼈 속에다가 그 기계 장치를 넣어가지고 밖에서 리모트 컨트롤로 그 장치를 늘리는 거예요
0: 뭐, 피부 네. 바깥에는 아무것도 없어요 그러면? 네 아무것도 없어요 <웃음> 리모트 컨트롤 하는 게 진짜 우리 TV 리모컨처럼 이렇게
1: 네 그런 식으로 이제 기계가 있어가지고 지금 이제, 나온 기계 중에 제일 좋은 거는, 그 안에 자석이 있는데, 밖에서 자기장을 발생을 시킵니다. 그러면 자석이 안에서 돌면서 길이를 조절을.
0: 수술은 얼마나 걸립니까?
1: 수술은, 보통 이제,
0: 피수술 양쪽, 같으면 양쪽으로 하죠. 양쪽 하니까.
1: 양쪽 하면, 어, 마취하고, 마취 깨고, 뭐, 이렇게까지 다 하면은 한, 3시간 반? 4시간? 3시간,
2: 4시간 반. 응. 예. <웃음>
0: 그 다음에
1: 2번은 몇주인가요 2번은 하기 나름이긴 한데, 보통 기본적으로는 한 일주일 정도는 하죠.
2: 일주일.
0: 음. 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 그 다음에 퇴원해서 병원에는 얼마에 한 번씩, 얼마 동안 음, 와요? 2주에 한
1: 번씩. 2주에 한 번씩. 늘리는 기간이 있고, 굶는 기간이 있다고 했잖아요. 네. 늘리는 기간은 2주에 한 번씩 와서 체크하고, 기, 이제 속도 조절하고, 일단 연장이 끝났다. 그러면 한 3, 4주에 한 번씩 와서 음. 이제 잘 굳어가는지, 체크하고, 뼈가 음. 어느 정도 굳었다. 그때부터는 6개월 돼 봅시다. 1년 돼 봅시다.
0: 그, 장치를 빼는 건 언제 빼요, 그러면?
1: 보통 그 수술하고 2년이 다 뺍니다. 음. 평균이. 아. 다 네, 평균 2년. 아.
2: 그러면은 어. 지금 그 병원 마- 개원하시고 초창기에 했던 환자들은 지금쯤 이제 뭐 완료가 돼서 뺀다거나 이러신 분들이 있겠네요?
1: 그렇죠 이미 네, 많이 빼고 있죠. 어.
2: 네. 음. 어 그러면은 지금 문득 든 생각인데 직장인이에요 남자예요. 음. 근데 키가 컴플렉스여서 키 수술을 하고 싶어서 와서 상담을 받았어요. 음. 직장 생활에 불가능한 거 아닌가 싶은 생각이 들어요휴제를 얼마나
0: 해야 됩니까?
1: 그게 조금 이제 그게 조금 케이스 이게 경우의 수가 많긴 한데 그냥 아주 아주 대략적으로만 이야기하면 이거 하고 다시 직장 생활을 하고 싶다 아니면 다시 학교를 가고 싶다 이러면. 한반 년은 잡으라고 하거든요. 6개월. 예. 음... 네, 근데 요즘에는 좀 기계적인 발달이 많이 됐어요. 기계적인. 음... 그래서 만약에 내가 허벅지, 허벅지는 뼈가 잘 나오는 부니, 부분이기 때문에 허벅지를 연장을 하고 그런 좀 최근 기계를 가지고 사용을 한다 그러면 음... 한 3, 4개월 만에도
2: 음...
0: 할 수는 있어요.
2: 그래도 회사에 뭐 일주일 휴가 내고 이 정도는 절대 안 되겠네요. 좀 길게 휴식을 해야 네. 되는
0: 건강보험은 미용 목적이니까 당연히 안될것 같고요. 안 되죠. 네. 그 무슨 질병이나 사고 때문에 한쪽만 늘린다거나 뭐 이런 거는 건강보험도 되다 네.
1: 그러니까 다리 길이가 다른 하지 부동 그게 하지 다리가 다르다 하지 부동 네. 하지 부동은 지금은 2.5cm 이상 길이 차이가 나면 어려 보됩니다
2: 음. 아, 2.5cm. 네. 네.
1: 팔도 음. 다르면 살수 있거든. 요팔 음. 길이가 다르면. 근데 다리는 체중을 부하는 그 기관이니까 네. 길이가 조금만 달라도 되게 많이 불편한데 음. 팔은 한좀 달라도 상관없잖아요.
0: 팔은 대부분 다 다르지 않습니까? 한 1cm씩? 네. 근데 다리
2: 위주 보통 짝짝이지 않아요? 보통은 음. 다짝짝이요 네.
0: 근데 1cm 아니면 아무 상관없거든. 요그 음. 네. 건강보험이 안 되는 수술, 그냥, 그냥 미용 목적의 수술일 경우에 비용은 얼마나 대충 예상해야 됩니까?
1: 비용은 되게 비싼 편이에요. 기계 같은 경우도 되게 비싸고. 그래서 거의 한 3천만 원에서 7천만 원까지 수술 학그 안에, 네, 안에 종류에
0: 따라가지고. 그한 6개월 걸리는 네. 기간 동안 들어가는 총 비용이 그 정도 든다는 네. 거죠? 네, 네.
1: 더이 상태를.
2: 그렇구나.
0: 아... 그리고... 써니는 키가 큰 편이니까.
2: 그렇죠. 저는 크 편이죠. 좀... 뭐 줄이는 수술은 없나요? 줄이는
0: 수술은
1: 이제 흔히 하는 경우는 다리 길이와 다른데 네. 나는 그냥 줄이고 싶다는 사람들도 있거든요. 어, 실제로는 이제 또 키가 너무 커가지고 너무 커서 고민인 분들도 계시거든요. 음...
2: 다리가 뭐흰 다리도 있고 뭐. 오다리도 같은 거죠.
1: 휜 거는 말 그대로 휜 거고 네. 이제 오다리는 휘었는데 다리가 이렇게 꽃자형으로 아, 생긴 아, 오다리.
2: 그런 거. 네. 또 반대로 이렇게 되면
1: X자니까 X다리. 아
2: 맞아요. 그런 거. 네. 그런 것도 혹시 교정이 가능한 건지 정형외과에서 수술이든 지금 어떤 아,
1: 네, 어떤 형태도 다 가능해요.
0: 되게 이 환자분들은 원하는데 말리는 경우는 어떤 경우들입니까?
1: 일단 이제 그 대표적으로는 이게 성형 수술이랑 마찬가지거든요. 개념이 컴플렉스 수술이잖아요. 내정신적으로 이게 스트레스를 받는 것 때문에 그게 이제 제일 큰 목적이기도 하고 뭐 물론 요즘에는 어떤 지갑상의 목적으로 모델을 하고 싶은데 조금 더 비율적으로 좀더 좋아지고 싶다 뭐 이런 분들도 이제 어쨌든간에 크게는 정신적으로 하는 거기 때문에 아, 어, 제가 예전에 딱한번그 경험이 있어요. 보통은 오면 이한 분들을 되게 좀 우울해 하는 경우가 많거든요. 그기 음. 때문에. 근데 그분 같은 경우에는 마찬가지로 그렇게 해서 했는데 다잘 끝났어요. 다잘 끝났는데 그분이 나중에 와서 하시는 말씀이 그 자기가 우울증이 이것 때문이 아니었던 것 같더라고요.
0: 음.
1: 우울감이. 아. 키가 아니었는데, 소위 이제 우리 프로젝션 한다고 그러잖아요. 투사. 네. 키로 투사를 한 경우죠. 아... 네. 그래서 그분을 제가 보고 나서는, 그래서 제가 이렇게 상담 원에 이렇게 쭉 들어보고, 또 의사 오래 하다 보면 다 관상증이 되잖아요. 딱 <웃음> 보고, 좀 우울증 있겠다 싶으면 좀 자세히 들어가죠. 아... 그래서 만약에 이, 이분 같은 경우에는 우울증인데, 키에다가 투사하는 것 같다. 그러면은 이제 정신과 좀 음. 진료도 좀 보게. 그런 경우가 이제 어. 아니면 또 나이가 좀 너무 많으신 분들. 음. 실제로 60대, 최근에 60대 되신 분이 오진 않으셨는데 전화로. 음. 전화로 60, 그분이 65 생각을 했는데 키 수술 지금도 너무 하고 싶은데 음. 괜찮냐고 해서 그냥
0: 오지 마시라고. 보통 키가 뭐 그렇게까지 작지는 않다. 그런데도 그런데도 와서 해달라는 분들도 꽤 있습니까?
1: 있죠. 예를 들면 남자인데 키가 175다. 근데 와서 하시는 분들 있죠.
2: 그런 분들도 최대 6cm까지 좀 늘려달라고 하나요?
1: 그렇죠. 그 분이 제 나름인데 근데 실제로 우리가 어떤 의학적인 관점에서 보면 키가 160인분보다 170인분에서 똑같은 길이를 늘리면 그분은 원래 길이가 더 길잖아요. 음. 그럼 퍼센티지로 보면 똑같은 6cm라도 그분한테는 큰 분이 음. 퍼센티지가 더 작아요.
0: 아. 그렇게네요
1: 훨씬 더 부담이 안 되는 수술이죠. 예. 아. 네. 아. 그래서, 네. 옛날, 그렇죠. 옛날에는 의사들이 이 수술할 때, 제가 전문의 할 때만 해도 이제 교수님들이 남자 160안 되고 여자 150 넘어가면 이런 수술 안 해줘. 막 이런 분도 음. 계셨거든요. 음. 저는 거기는 동의는 안 해요. 어차피 100, 남자가 150이라고 해서 기능에 문제가 있어 사는 건 아니거든요. 어차피 컴플렉스 수술이기 때문에 음... 키가 숫자, 숫자가 숫자 중요한 것 같지는 않다는 생각을
0: 합니다. 음. 마지막으로 키 크는 수술 내가 진짜 한번 고려하고 있다는 라 음. 분들한테 다 좋으니까 요거는꼭 미리 좀 생각해보라거나 찾아보라거나 이런 조언을 음. 좀 해주신다면요?
1: 거의 뭐 아까 이야기하면서 거의 이야기해 한것 같은데 첫 번째는 어쨌든 쉬운 수술이 아니다. 이는 음. 쉬운 수술이 아니고 일반적인 수술은 수술만 하면 이제 대부분 이제 수술하는 걸로 끝이 나잖아요. 이는 네. 수술하면 그때부터 시작입니다. 예. 그렇기 때문에 절대 쉬운 과정이 아니니까 쉽게 생각하지 마시라는 거. 두 번째는 어, 운동 능력 떨어질 수도 있다. 음. 예. 특히 자기가 아주 격한 운동 어떤 전력질주를 포함하는 그런 운동을 아주 자기 인생에 그런 게 중요하다는 라 분들은 그게 100% 옛날처럼 안올수 있다는 것, 꼭 고려사에 넣으셔야 된다는 것. 그리고 아직까지는 이 수술이 평준화된 수술이 아니기 때문에 자기가 이런 수술을 받을 것 같으면 정말 잘 검색 잘하고 여기저기 잘 알아보고 가시라는 것.
0: 키크누스에 관한 자세한 얘기를 나눠봤습니다.
2: 그 어떤 때보다도 진짜 자세히 들어본 것 같아요. 그러게 많이 배웠습니다.